0: 雀雀聊影剧，欢迎收听今天的雀雀聊影剧，我是雀。今天呢，我们一样是介绍《灵异街十一号》这一出在台湾暑假很热播的连续剧。我们今天邀请到的就是女主角简曼书来跟我们聊一聊她在拍剧的这个过程里面的一些心路历程点滴哦。
1: 大家好，我是杰曼叔。
0: 曼叔今天带来一个很棒，嗯、我自己看完的。的林一街十一号、嗯嗯，我看得还蛮激动的,的、啊，因为一开始的时候，我本来很替你担心說，说、欸、哎，怎么戏那么少？结果到后来，哇，整个大爆发，我就觉得非常满意。嗯、<笑>对我们还是要跟大家介绍一下《林一街十一号》嗯。其实今年台剧算是大爆发、嗯，就一开始年初的时候有《我们有恶的距离》，后来《最佳利益》也好啊、嗯，还有另外一出我觉得也不错的《弑罪者》，到现在哎。欸嗯鬼月的《灵异街十一号》就还蛮应景的，在暑假推出、嗯，然后它又是一个非常通俗的、观众接受度很高的剧种，因为观众就是喜欢看。鬼片对对，然后我觉得如果李国毅那个男主角他是在《灵异街十一号》里面是跟死人的灵魂对戏的话，那曼叔他在里面当女主角，主要其实是跟死人的身体对戏的那种感觉、嗯。那因为你演的是一个法医嘛、嗯，每天就是跟一些大体老师相处。那你自己个人觉得，跟李国毅对戏比较难、嗯，还是跟大体老师对戏比较难？嗯<笑>这出戏确实还蛮有趣，因为它总共十三集，然后每两三集
1: 可能算是一个单元。嗯、單元那整个拍摄过程，其实我觉得我好像接触了很多演员，感觉很像，嗯、但是呢、嗯，没有啦，不是那种，<笑>就是，但是因为我呃我的角色是一位法医嘛，嗯，那就是在面对就是其实国义以外，或是那个喜祥哥，就是刑警总哥之外，他们是活人，其实我是。每一次面对的他们都是一具尸体，然后跟他们也没有什么互动，互動也不用培养感情，<笑>所以我合作了那么多演员，其实其实好像也没有认识他们。然后我就是做我自己的，就是解剖他们的事情。然后每一次在那个化妆间就是看到他们的时候，都是灰灰白,白白的，然后一副就是很惨的样子，嗯、陰陰非常安静，然后想要写，然后什么的
0: ，戴口罩啊，然后你又穿着。对我都不要说话，可能算是台词蛮少的角色，
1: 嗯、<笑>但是就在这个部分啦。对，嗯、但是
0: 但是里面我觉得最厉害的剧的台词都是你讲出口的
1: ，就是一些智力高冷的<笑>對,對,对
0: 对对。但但是在演法医的过程中，就是确实
1: 有一段呃，因为有很多专业的话。就是、在法医的部分对对对对，然后因为很紧张会讲错、嗯，就是因为这个台词比较不能随性发挥，它有很多专业的名词这样子。嗯、然后第一次我就是准备好了，我要开始好好的就是表现我准备的，就是这些要开始讲、哦、<笑> action。哇，天啊！我讲了三句，我觉得头朝云。因为口罩实在太密闭，我缺氧，<笑>我不知道怎么说下去。然后就好喘，好喘，真的我说不出话。然后就我没有拍戏拍到，就是头这么晕，就是还、嗯、真的就是把口罩拿下来呼吸。这之后事后有那个那个呃道具组，就是有小小的就是小巧思，就是把那个口罩偷偷剪一些洞，就是可以让我可以、嗯、看不出来對,对对，因为。呃，因为法医要保护自己，很多可能呃，那个遗体、尸體,、啊、体上会有對,对对对，会
0: 入侵，就是不行，所以要隔离的很完整。可是你那个过程里面，那个收音的设备会不会产生一种？就是李国毅讲话很大声，然后因为你戴了口罩，<笑>所以呃相对是小声，对收音可能要重新配音吧。但我目前都没有被 Q n 去重新配音，但那是、OK 啊、那我已经看到全部了，所以对应该是非常好，對對,对对，就是
1: 收音效果很好
0: 。那因为其实你在《灵异街十一号》里面，就是这是一直出很奇妙的剧，就是李国毅一直见鬼，一直见鬼，但是你是一个你的角色是一个彻头彻尾不相信超自然现象的人，对，然后从头到尾好像也没有什么特别的灵异现象发生。在你身上，嗯、但实际上你是一个会怕鬼的人吗？其实我一直在想这件事情，然后最近又得到了一个答案，就是
1: 如果鬼长得很可爱，应该没有什么好怕的
0: ，非常符合你在剧里面的一个，<笑>因为他在剧里面就是所饰演那个圣音那个法医啊，是一个觉得死人比活人还要。可爱的人
1: ，对对对对对，<笑>觉得活人更可怕，对，因为活人可能会有很多可怕的想法，嗯嗯嗯对。那因为问到我自己，我会觉得确实啊，因为可能不管电影或是电视或是我们自己在想象的鬼，都是长得比较可怕的，啊、对,对。所以如果真的有一天现实中我遇到，万一遇到鬼，然后但是他如果很可爱。我觉得他应该没有什么好害怕的，也也啊对啊,對啊,對,啊对啊，就跟这出剧
0: 一样啊，對對對對對對對對因为里面的那些鬼，每一个比一个在比可爱的，对啊，对啊，在比感人的、啊啊啊，就是每次戳哭你的不是人，<笑>都是鬼。对对，那个那个戏戏戏感非常的好。嗯、那其实《灵异街十一号》，因为我们刚刚有提到，哎、欸，你饰演的是一个法医，所以他其实也是一出职人剧来着的。包括李国义他在里面、嗯、他饰演的那种殡葬业者，嗯、其实是让大家看到很专业的一个台湾的殡。嗯商业文化的一个另外一个面向。那曼叔饰演的那个法医的角色，嗯、就刚我们有讲，他对待死人比对待活人还要温柔。对对，而且是一个喜欢死人跟小孩大过于喜欢活人的法医。嗯、那因为你刚刚有提到说，哎、欸，法医这个角色你要背一些专有名词，应该是挺困难的。嗯、那你除了背这些专有名词之外，你还有去做一些什么功课吗？例如说，跟他们一起见习实习法医的？嗯有到那个就是真正的解剖研究室，就是
1: 去参观，跟就是真的法医，就是练习一些可能手拿刀。还有一些、呃、基本的知识，对对对、嗯呃，但是没有真的接触到就是遗体，真正的大体老师，对,对，因为、呃、真正的遗体，他们可能正有案在身，是我们不能接近的，所、嗯、以他是等于在保护的状态、嗯，所以就是我的部分比较就是用想象的去。操作跟执行，老师教你做那些。然后我自己就是也有去书局，就是找了很多就是法医学相关的书。哦、有比较轻松的，就是法医谈他的工作经验的一些事情。然后也有比较专门、专业一点点的，就是可能哦，在解剖上会操作面向。对对对，这种实用的书。嗯。那时候其实真的有点把自己当成就是一个。呃，要念法医的就是学生，<笑>就是要考试高考的那种感觉<笑>。接触这个这个职业，然后我我知道这是一个非常神圣的工作，因为他在帮就是死去的人说话。那我也希望，就是既然我演出这个角色，可以当然不能说代表啊，就是希望在这出戏在播出的时候，能够不要被。说啊，哎、欸，为什么把演、嗯、把演那种不像？因为其实这部戏整个整个制作是很用心的，所以就我的部分，我也希望它是达到很专业的状态，尽量啦。当然，一定还是。不可能真的就是像专业的法医那个样子的呈现、嗯，但是至少我觉得在可能在看台词或者是在演戏的时候，在那個对戏的过程中，就是比较讲出就是那种很离谱的话、啊。对对对对
0: 对。但是刚刚提到说，对，如果担心说有没有观众会质疑说会不像什么，我真的以旁观者的角度觉得。非常 OK， 因为刚好声音这个角色、嗯，它又是一个高冷女知识分子的那种形象，然后搭配的是一种其实像我们平常在路上可能会看到，就是读书的一些我们刻板印象，例如说戴眼镜啊、绑马尾的那种女生啊、嗯，然后其实那个造型是我觉得哇。我从来没有在荧幕或者是大荧幕上面看到这么平易近人的简曼书，对，就是感觉好像我我甚至会稍微想象一下說，说这可能就是你平常的样子，呃、会去做那份联想、呃，然后加上曼书在《灵异街十一号》里面是用一种很低调、很低线的那种方法演技在诠释这个角色，所以对我来说是充满新鲜感的、嗯，就是非常不一样的简曼书。呈现在大家的眼前。那在这方面跟以往的表演基地比起来、嗯，你有特别觉得这个角色让你诠释起来会特别困难吗？或者是相反是，是其实是很得心应手的
1: ，是比较得心，嗯、<笑>比较像、呃。对，
0: 因为过往其实比
1: 较从演出开始接收到的角色，除了其实其实除了第一个雨就是出道作品《雨不停过》，它是一个。嗯嗯哦，但是因为他是高中生，然后家里面面对到比较重大的变故，嗯、所以就是他是一直呈现在一个比较悲伤的情绪中。但是毕竟他也还是學生,学生，所以他能够呃讲出来的话，或是他比较在处理自己的情绪的问题。那在那之后的，其实大部分的角色都是比较甜美可爱，
0: 嗯，呃
1: ，然后戏份上也比较是着重在可能青春啊、感情,感情啊这样子。那终于这次演到法医这个角色，其实有点开心，因为觉得哇，我终于演到一个聪明的角色了，聪<笑>明的角色，好像男生，对，就是。可以说出一些道理的人，这个部分其实确实比较是一般观众对我比较陌生不、不熟悉的面上。但其实我自己私底下本来就比较是走这个让人有一点距离感的路线路线。对对对，你的
0: 外表就是让人家觉得是讨人喜欢的、嗯，然后又很容易预设说你这个类型应该就是要女文青，像小羊牧场这样，或者是疯狂喜剧的那种里面的那种甜姐儿的形象。包括今年我们在年初，你同一个1月4号上档的同一两部电影、哦，对啊，一个是女文青，另外一个就是喜剧天界。儿这样子對對對，所以所以相对你在剧里面你、嗯，你有讲声音有讲过一句话，就是他被李国辉臭骂说：“你可不可以或者下一个人啊？或者是你讲话可不可以不要这么没带情绪、嗯？”然后也就错愕的回他一句话说：“啊，我讲话本来就是这样啊。”所以那那是你平常用跟人家聊天的口气就是那样，可能是我自己
1: 。我觉得我是一个理性大于、嗯、感性的人，所以很多时候是还蛮抽离的，在跟人在相处的。然后前几天自己也是在想一些事情，就是觉得、啊、我可能是一个好像没有太多感情跟情绪，但是知道怎么用一些表演方法<笑>、技巧，对演员的专业表现温度。跟人相处这样子， okay, 就是嗯，好像某部分感觉有点像是机械化，嗯、但是呃，我觉得会这样子。其实有一部分当然可能是我的家庭成长背景导致我现在有这样子的个性，然后也因为这样的关系，我把呃我这样子的经验放到圣音这个角色身上。嗯、因为在《林一杰十一号》里面有一段，其实也有讲到圣音的一个小过去过去，对对对、嗯。然后有一天他遇到的可能。解剖的案件是自己很重要的,重要的一个是有感情连接的。那在这个情况之下，其实我相信，就是再怎么样专业，都很难不被情感去影响。那既然他圣英选择了这一份职业，他想要把这个专业度达到最高，所以他也选择了用一个不要跟太多人产生情感连接的方式，用这样的方式就是去。进行他人际关系，比较有办法在他的专业上维持一个就是稳定、嗯，对不对？对、嗯、对？所以当就是，嗯，阿海就是一直在骂他，说他对错他的时候，他可能真的觉得感情对我来说真的没有那么重要，因为他会影响我。但是确实，我觉得声音跟就是阿海的那个。两个角色是一个很互补、很有趣的一个状态、嗯，因为一个就是充满了感情，他人生就是感情用事，就用感感情用事的一个人。嗯、然后盛英就是一个我不需要感情，也是把自己过得过得很好的一个人。那这样子的两种冲突、嗯，呃。互相的
0: 交互作用之下，我觉得其实会产生很多有趣的火花。就是而且有一种颠覆于以往，我们不论是在都会爱情电影或者是戏剧，任何台剧常常会发生的就是总是一个高冷的白马王子，然后配上一个 k e 的那个小女主角，就是好像你们是有,相,相,反有相反，对你们有有一种颠覆性存在。<笑>我们自己都开玩笑说，终于有一部戏
1: 不是男女主角的相遇是在跌倒中。产生感情
0: <笑>是在大体上，是不是还真影线上。哎、对,對,對,對,對,對,對就很奇妙。因为声音的这个法医的角色，乍看之下是一个非常不近人情、不懂人情世故的怪咖，而且甚至是整个过程里面都是我行我素，然后专业导向为主的一个人、嗯。然后感觉上他就是完全不需要跟任何人配合，他只要做好自己的事情，嗯、让实体好好的讲话、嗯，就是好像他就把他的工作都做完了这样子。是所以我在看戏的过程。里面一直有觉得说，嗯，曼叔，你是不是其实从头到尾都不用跟任何人去对戏、做读本啊？去演，可能演出来的效果还会比较好哦。确<笑>实，确实，因为他就是一个活在自己
1: 世界、世界领域的，就是完全把自己的全身心灵专注
0: 力全部放在他的工作,工作上。对，另外一方面就是，虽然说一直。focus 在大提老师，然后呃，生活还蛮无趣的一个人。可是整部《灵异街十一号》也可以说，只要很厉害的台词一出现，都是在你身上。对啊，就是我觉得，就是一开始你那边想说，你觉得有距离才可以把事情看得很清楚。其实那个时候、那個，那个情那个戏的状态是一个很冲突，然后就是我自己在看到都,都快要崩溃了。然后当然李国毅已经崩溃了。然后可是你就会就是很冷静地讲出这句话，然后大家就会一愣，就你看戏的时候就会想说。很有道理，就是那个状态之下，对，应该是要那句话把大家摇醒。可是，可是那个时候大家不是应该很沉溺在情绪里面嘛？就是一直会有这部戏里面，就是你会出现这种很煞风景，但是同时又非常。有道理的，无法被反驳的話，对，就是没人、就是就是，对啦，你说的都
1: 对，对，就是你是
0: 据点王，对、嗯，我是据点王，你讲出一句很厉害的话，對對對對對然后大家都接不下去，整个戏戛然而止，然后李国毅就不知道该怎么办，没错，<笑>然后班头就會觉得很好笑这样子。就是、這樣那这部戏还有就是像是这样子，你很喜欢的台词可以跟大家分享的，嗯
1: 、很喜欢的台词啊，嗯嗯。确切的台词是什么？有点，我有点，其实有点忘记有点,點意思。然后像加上现在，我就是怀孕在身，就是孕妇都有一种金鱼脑的状态，就是很容易就是忘记这样。<笑>但是我记得就是在戏比较后段的时候，就是圣音开始渐渐的，好像要也许跟阿海发生一些连接，对对对、嗯。然后我记得那個、那个情境大概就是说，就是圣音就自己表示说。我就是正在表达我的情绪啊有有有，然后他
0: 们其实快要吵起来。<笑>我觉得那
1: 一段其实很有趣。有<笑>那个
0: 我我有 catch 到你那种，就是身为一个情绪表达障碍、情感表达障碍的人，對對對對對對對對一直在跟一个人示好，但是那个人视为无物，就想说啊，你这样也算吗？什么东西啊？對對對對那种感觉，我就觉得你好可怜，我就那时候就会为你心疼，<笑>想说。怎么一回事？人家女生都已经这么程度了，做到这么程度了我，已经努力了，好吗？对对对，有看到你的努力，这样。<笑>里面我记得还有一句很很奇妙的台词，就是你说就是没有情绪反应不代表不难过，因为那时候你正处于一个就是有点像是铺天盖地，就是要毁灭你人生的一个状态里面的时候。当你讲出这句台词的那个 moment， 我突然想到，身为演员的你来说，嗯，会不会觉得说，可是演员就是要靠情绪反应在？工作的就是好像有种天命，或者是对于每个演员这一题都是一个避不开的矛盾点，嗯、就是演员必须要彰显出他的情绪、嗯、去、嗯、去表达戏感这件事情、嗯。那你会不会就你在讲这句话的时候，其实我自己对你的认识、对你的喜欢，我会觉得说，哇，你讲这句话就是根本反映的身为演员的你想要讲出来的一句话。嗯、但是与此同时，其实你大部分的时候的演戏又得去做相反的事
1: 。是，其实就是我觉得演员有时候有一点。变态有点委屈，或者说可怜嘛？也、欸、不想因为毕竟在他的工作，他的工作需求必须了。就是我不确定其他演员，但至少在我身上或身边，我知道遇到有聊过的一些演员们，我们在讨论关于情感的使用这件事情上，<笑>其实我觉得真的有点变态。就是我们会在某个情境之中，就是真的生生活中发生。好，假设说今天真的我的人生发生一个一件比较伤心的事情。在真实的自己的伤心的情绪之下，还要试着去记起这个感觉，然后把它留起来，当做是未来有一天表演上要使用的那一个状态。然后，或者是说，当我们看到一个人在悲伤他的自然反应的时候，我们会跳脱去关注他，反而是去看他在这个时候是怎么样表现出来。我觉得，其实这个真的是有时候有一点可怕。哦哦、然后，像我自己。我自己的亲身经历啦，就是我一直觉得蛮有趣。的。就是、我在演出完那个雨不停国的时候，那雨不停国，然后那个角色就是失去至亲嘛。嗯，然后在过了一段时间，当这部戏快要上映、播放、播出前，然后我真的就是遇到我爸爸离开。那当然，我很难过、很伤心。可是当下，我居然在检讨我自己演在演雨不停国的时候所使用的情绪是不是对的。就是就验证自己，对对对，验证好，然后也发现啊，其实有一些表演是不对的，不就不够好。那时候其实其实他充满了有一种矛盾的情绪在里面，然后或者是我觉得有时候遇到也是蛮那个，就是其实可能也许今天我很难过很悲伤，我应该理论上是大哭一场，可能也许就好了，但是想着就是不行，明天要拍照，眼睛会肿，还是不要哭好了。然后就要把这个东西先压抑着忍住，所以我觉得相信很多比我当然在这一行里面更久的演员们，一定都有更可能，一定有更多可以分享的一些奇怪的情绪处理方式。但是我觉得至少就我自己体会到是，其实有时候真的还蛮不健康的，所以也是要适度的去发挥它。所以刚刚你讲的那句台词、嗯、就是：“我没有表现出什么状态，不代表、嗯、我不难过。”那是因为他是用很强大的理性去把自己压，先压着，暂时他不是不在，
0: 嗯
1: ，他并不是没有，只是他没有用一个
0: 好像一般人
1: 认为的方式来抒发出来。
0: 这样听起来，每个演员他们的内心都会有一些情绪抽屉，然后你们都是一个收纳、嗯、情绪的收纳专家，就是在适合的时候就哎。嗯欸就很分门别类的收好，然后再掏出来，就已经收放自如到那种
1: ，蛮蛮像。然后其实我觉得，就是也有我之前念书的时候也有看到一句话，就是就是创作者通常都是孤独，因为他有太多的情绪，他没有办法去释放出来，所以他透过作品去把它展现出来。
0: 就有些导演他们会说，就是只要有在拍戏的话，我就不用去看心理医生，因为拍戏本身就是一个自我的心理治疗的过程。这样子，嗯、那其实你在《灵异街十一号》里面，还是虽然是一个很高冷的人的法医，嗯、但是其实还是有一些很可爱。就是你知道，就是虽然你是面目表情说出那些话，但是显然你是要去。逗弄人家，例如说，你会一直问李国毅要不要吃米粉糖。嗯、對,對,对对对，因为其实李国毅在戏里面，他因为他收尸，然后就会有遇到一些驱虫嘛，然后就遇到之后呢，對對對然后你就马上问他要不要吃米粉對對對就很故意。然后甚至最后一集大告白的时候，你还有一种。非常节制的真情流露的部分，我觉得我在看的当下是有一种觉得好像是在演戏，但是又好像是现身说法的个人的，就是简曼书这个人跳出来跟你讲，哎、欸，我自己怎么样，然后我觉得怎么样，就是整个戏路就是超适合你啊。嗯，因为其实这中间我们有
1: 应应该不是跟国一讨论这件事情，是跟身边一些朋友讨论，就是很多人天生就是很怕蟑螂，就是、嗯、对吗、啊？可是我们就在想。嗯那到底蟑螂对你做了什么？你为什么要怕它？怕它,它就是长得丑了一点吧，是吧？我我不知道，<笑>就是它就长得比较诡异
0: 。它就是昆虫嘛。
1: 对，它其实它能对你干嘛？它有咬你嘛？也没有，也、yeah, 不太可能会咬、喔。对，那后它甚至其实也没有爬到你身上过。嗯、你到底为什么这么怕？对，它可能会飞，可是鸟也会飞啊。对于我在面对恐惧这件事情，就是也是放到身圣婴身上，就是你恐惧一件事情，对。这个是你很本能的反应，你会恐惧，因为未知，你不知道这个可能好。嗯、假设说蟑螂好了，你不知道他会对你做什么，所以你对他有畏惧，就是看到他你会怕。可是如果你可以很理性，先去靠摸摸它、嗯，看看它，其实它也没事，所以要不恐惧。一件事情，你只有彻底的了解它，你就不会恐惧。我觉得这是圣音的，也是我自己的个人的人观。所以，就是也是回到这个这出戏，就是在讲死亡。大部分人都畏惧死亡，会害怕，会恐惧。嗯、可是，只有你真正去了解死亡是什么，你才可以不害怕它，你才可以真正的去面对它。嗯
0: ，对。好酷啊、欸！因为我们知道，其实你是一个导演专长毕业的人哦、喔嗯。那你在拍摄《林一街十一号》的时候，像是这种生死议题啊，或者是怎么拍这些事情啊，嗯、你会跟导演洪子鹏讨论或切磋吗？就是这个，我觉得我倒是还蛮……今天我身为演员，我就做好
1: 演员的角色的。对对对，就是不要去过分的，不要去干涉，干涉或者是，或是我有点刻意去，对不對,对？去刻意去避开跟导演讨论。Okay. 怎么拍摄这件事情？因为确实，如果当知道我是导演学导演毕业的，我觉得也会带给可能一个导演有多小一点某一种压力，是不是？他会就是我自己替，而且你已经拍过电影，对，人家
0: 才是新导演在拍电视，哈哈，<笑>不一样，不一样，<笑>他是，我只是舞台剧导演出身、嗯，然
1: 后有参与一些影像制作，但是子鹏导演确实，我觉得，因为我跟他之前就合作过，当他还不是正式导演的时候，在那个。大道城电影大道城，他是他那时候是应该是助理导演，对对对，嗯、我就觉得他是一个很不错的，就是跟他聊天，然后而且他比我小，他年纪比我小噔噔，所以我觉得、欸、很年轻。今天就是知道林一杰要拍摄的时候，然后导演是他，我当然就很开心，我觉得那我一定要参与这一次的。演出子鹏导演真的拍摄的很好，就是现场我们比较都会是针对戏剧的部分，怎么样让角色更丰富，或是利用一些就是可能。就是应该说不在剧本原先设定的小、嗯、小小火花，然后把它延续使用下来，就是很丰富啊，比较多面向立体一点。对
0: 对对，听说你们在那个李国毅的葬仪社里面，嗯，就是玩起了一些葬仪社的一些道具什么的、嗯，你们就是好像非常稀松平常的把它拿起来把玩，或者就是那边讨论在干嘛，對對對對對對就是好像听说那是加戏的
1: 。对，然后还有就是有。呃，阿海在就在搜寻 Google 一些东西，然后 Google 的那个历史的画面里面，不是有一些什么按摩啊，还是哪里什么什么是枪啊这样子？嗯嗯、然后其实这个是先发生的，后来我们就把它加到戏剧里面，就是其实他为什么会有这个？这个搜寻是因为我第一次在遇到他的时候，我不是骂他说你是坑啦、啊嗯嗯，然后想说李贵，然后阿海就不知道坑是什么意思，所以他去搜寻了这个东西，嗯、就是他其实是一个小小很无聊的梗啦，嗯、然后你们就把它延,延续使用下来。然后他就
0: 会做一些很无聊的搜寻，这
1: 样、嗯，然后很想要知道声音在想什么。对，李逵就
0: 是一个非常无聊，一天到晚想要知道声音在干嘛，然后就是做一些很智障，然后又有点可爱的事情这样子。对于一个导演来说，好像这种基本功哎，就是呃一个台词或一件事件，他必须要重复的在。戏剧里面的任何一个 part 发生，然后就会强化起不论是角色之间的情感连接，或者是一个事件，他在观众里面留下的那个记忆度。没错，没错。对，就是通常只要越用越多次的，通常那部戏代表它是就是越好，就是它就是很完整，不是说我只是、嗯、哦一次性使用。对对对，就是这样子。我觉得一次性那种东西真的是很糟糕的东西。所以其实
1: 像刚才讲一直讲米粉汤这件事我觉得也就是同一个道理，<笑>就是就是不要让好像创造出的一。个。点，然后好不容易对，然后就是应该要让它延续下去，
0: 嗯、让它很完整，因为。人嘛，就是会一直重复在某一些状态里。对，那李国义有讲一个很奇妙的话，他说他是拍完《林一街十一号》才跟简曼书开始熟起来的，<笑>对，因为他不知道是有意或无意。总之，你们因为在剧里面有一种就是又像是战友，嗯、但又又像是一个陌生人的感觉。嗯、然后他也就很理所当然在剧里面拍戏的剧组里面的时候，也跟你保持着这个关系。对、嗯，然后你自己有这种感觉吗？有，因为我不知道算不算是剧组贴心的安排，还是就只是刚好
1: 行程表上的<笑>各自错开、就是。就是呃，拍摄上，因为剧本已经就是大概。都写出来了，所以拍摄其实算是顺着拍，几乎顺着拍。然后因为它也是单元单元，所以每一期每一个时期就是会有那个时候演员、嗯、剧组的演员
0: 对，因为每、嗯、每一个除了你们这三个，你跟喜强大哥还有李国毅之外，对对对对对其他人都是就是单元对对,对这样在出，就真的很像一部电影啊！基本上我看完十三集，我感觉就是看了五部电影差不多、嗯、就是这样。所
1: 以，我跟呃阿海跟圣英的关系，其实跟就是简曼书跟李国就是蛮像是，就是从一开<笑>。开始没有那么熟悉，然后慢慢慢慢到最后就越来越熟悉。刚好我觉得可能也是跟国艺的默契吧，就是。因为一开始阿海跟声音就是有一点不打不相识，嗯、还是就是没什么感觉、嗯就是。我们也就刻意在片场就是保持这样子的一个距离，就是不要过分的跟对方去
0: 太熟悉，以免破坏戏戏里面你们那一种陌生熟悉的。因为
1: 有些是有些戏可能一开拍，他就会先因为场景的关系，把很重要的感情戏就先拍了，所以演员们必须先事先先很有一部熟一点，对,對,對一定程度的熟视。但刚好这一。出。出戏的那个角色的关系跟是没有，就是我们的
0: 拍摄顺序是顺下去的，所以就是越拍越熟。因为除了你，我们刚刚有讲到说曼叔有一些很厉害的台词出现，其实李国毅也有啦。看他,他通常就是聚焦在跟你打趣狗，纯<笑>粹对你的情感的发现。对对对对，對嗯、那那个时候其实我觉得最奇妙的就是他也讲很多大道理没错，但是他其实。讲的还蛮自然的，他在讲一些生死的大道理的时候，同时他不会觉得让你觉得在说教、嗯。那我觉得就是归功在你们一人一乐的互相搭配上面，其实还蛮顺畅自然的程度的。嗯、你们是怎么办到就是你们既然应该就是保持着陌生的那种关系，嗯、然后在戏上面就是一上戏要怎么样达成这种默契？嗯默契一方面是我觉得剧
1: 本的安排本来就是这样子的走向，嗯、所以我们就各自保持自己的呃對最最最最好的那个状态，就是他就是很热的那一个，我就是很冷的那一个，然后。依照自己可能发展出的一些角色的个性，就是在添加进去，其实就是很自然的就会流露出这样子的氛围出来
0: 。对，因为剧中里面那个声音对李国毅其实一直都不算是太亲切，<笑>那其实我我都会觉得说，哇，真实生活里面应该其实我们不会这样去。对待一个人这样子，哎，就很好奇，说这部戏最吸引你的地方是什么？是声音的这个故事的人设吗？还是剧本的戏制度啊？因为后来以成成果来说，其实它真的不只是剧本而已，它在摄影跟美术上面都有一些蛮棒的表现，或者是戏剧类型的挑战吗？因为其实你上上一部也是。算是算命家庭，所以有有点不太像。對對對但是，总之，我就是很好奇，说，哎、嗯，欸《你荫街十一号》什么哪一点是最吸引你，就是非拍他不可？我觉得是这个题材很真实、贴近生活，然后
1: 一部分就是他也没有过多就是要琢磨在就是男女主角的感情上、嗯，但是也不是说他们没有感情，因为他们的感情是在事件事件中堆叠出来，來嗯、然后。呃，越来越呃熟悉彼此，我觉得这个就对我来讲是很真实会发生的事情。再来是，我觉得像这样子的题材确实很值得被探讨。里面虽然说就是可能有呃鬼魂的元素，或者是说的都,都是它就是围绕着每一集都围绕着死亡的议题，可是这个背后其实是很多的情感跟爱去堆叠起来的。那。怎么样学习好好的跟呃人说再见、嗯？一段关系的结束这件事情、嗯，我觉得可能是现代人很需要去学习的,学习的生命课程、嗯。而且每一个人在追求自己的人生，嗯，希望自己可以呃，不管是有钱啊，还是什么呃，功成名就啊，爱情啊，嗯情啊嗯、或者是说呃，想要得到幸福啊，那。大部分戏剧都比较是，就是啊，我们得到了一个很好的结果。但是这部戏比较是有点反过来的。我们先告诉你结局，就是我死了，结果就是那样，對最惨就是那就,就是这样而往回推，那我们发生了什么事情，导致了今天这样子的结果？所以，
0: 嗯
1: 、如果这个戏可以当做某一种提醒观众朋友，就是如果。你正在某一个单元的某一些角色身上的情感上啊的有点类似共鸣、啊。对共鸣的话，那也可以提醒你自己，那不要去发生到。走向这么悲惨的状态、嗯，不要让自己有
0: 不可挽回的一个境遇，这样子下去。那《林一杰的十一号》里面的声音是一个，就我第一次看到你的主戏，我整个醒过来的地方就是，他是一个比闹钟还要准时的人，就是闹钟还没响他就起床了，<笑>就是他会先起来准备要按闹钟、嗯、按掉，然后什么东西早餐都要摆好，都要很整整齐、嗯，就是是一个控制狂来着的这样子、嗯。那在人生中，其实反而就是最不受控的是人。就是其他的东西都是他可以控制的，就是一度让我觉得就是嗯，这个角色是有强迫症的。那曼说自己有强迫症或控制狂的倾向吗
1: ？其实有，欸、<笑>所以这也算是也有一点跟导演讨论出来，就是我们要怎么样去用戏剧的手法去表现就是声音这个部分。因为讲强迫症很容易，可是要怎么样表现出来？出來对，那当然就只能从他的生活细节中去展现这些性格被展露出来。因为他是
0: 一个又不讲话的人，很。烦。<笑>对，就是没什么好，就没太词，只能用演的。对，因为我自
1: 己是，嗯，对，因为相对我也是比较理性的头脑的人，然后我也不太喜欢就是被感情干扰的太严重。我会觉得能够把自己的生活处理在一种很有规律的状态之下。当如果突然发生了什么重大的事件，其实你的危机处理的能力会相对就比较好,好一点。对。那感情的事情，就是至少我觉得还可以稍微就是忍住一下，那找适当的时间去发泄。我觉得就是我可能比较喜欢这样子，我不喜欢就是一直背着感情自自一直牵着走，然后走到一个乱七八糟。对对对，然后再来好好的检讨审视自己。因为我觉得与，与其与其已经被弄乱七八糟，然后你要去挽回什么，不如先把自己管理好。理好有点比较是言言、嗯、以。律己吧，比方说，嗯、比方说，就像我在怀孕的阶段，我、嗯、也不会让自己就是因为、哦、真的有一些口欲，就是把自己吃的太胖，因为我不想要生完小孩之后，没有<笑>没有，沒有沒有<笑>不想要在生完小孩的时候要花太多力气就恢复成原本,的,本的样子，对不对,對？所以我觉得，如果这样的话，那我宁可在前面就是先稍微节制一点。所以，可能我自己呃，体验出的人生就是，我觉得一个人。如果能够有所节制，我觉得是比较好的。不要放纵到自己真的今天生病了，然后再来哦，我要来改变我的人生了。我可能比较不能接受这样子的生活发生在我身上了、啊。所以“亡羊补
0: 牢”这句话对你来说是当当<笑>
1: 。对，当然<笑>偶尔一定还是会遇到，就是自己。但是我觉得能够尽量避免的、嗯，你可以事先想象预防的，就去预防。就像。呃，我自己很喜欢中医，因为他中医其实有一句话，我觉得讲很好，他就是它其实是预防医学
0: 。嗯，嗯然后
1: 呃，有一句话是在讲说，不治已病治未病，就是不治疗已经生病的病，他是在治疗、嗯、還,还没发生的病，就是要预见未来、嗯。我觉得对我来讲，预见未来是很重要的一件事情。
0: 嗯嗯嗯，可是这样讲起来，其实你是有计划的、欸，因为一般来说，就是在演艺圈前途大好的女明星是不会轻易的在还没三十岁就决定结婚生小孩、嗯，所以你跌破了很多人的眼镜、嗯，而且还可以在两胎的空档拍出一部，我觉得是你的人生代表作之一的，而且还参与了两个舞台剧，对，怎么一回事？就是怎么可以这么
1: 忙、啊？对，怎么一边当妈
0: 怎么办？怎么怎么能够一边当妈妈一边工作？<笑>那个压力不是超大的吗？嗯。
1: 当然，一部分是我呃想要生生小孩这件事情，是我一直都有在人生的规划中，就它是我的 list。但是，并不是说我今天就是几岁我就一定要生，一定还是要遇到适合的对象，然后对方也是真的也想要一起共处共组家庭的，才能去。不是说单方面我要这样做就这样做了，那也当然很幸运，就是也遇到了合适的对象，然后跟我这样一起执行了，然后也在我设定的时间范围里面。一方面也是因为我觉得演员工作其实是还蛮消耗身体的，
0: 嗯
1: ，我不知道我有没有，虽然说我对自己的饮食啊生活是很节制的，但我不知道这样的工作下去到，如果真的好，我真的四十岁了，女生的那个。生育年龄是有限的，對非常残酷他、就是。他就是在某段时间里面很精华，对，在这个时候生出来小孩是最好、是最好的。好的<笑>那我很科学，真的很，这、就是就是很科学的。那我觉得女生需要去知道这些啦，就是，嗯，不然如果年纪其实真的也是年纪越越长，那体力也确实会下降。那你这个时候再带小孩，其实也相对会辛苦很累。那我自己很认真的问我自己，就是如果我。真的，一路就是工作到四十岁，然后可是这个时候，我真的可能没有办法生小孩了，我会不会后悔？我觉得我会，所以我不要。等到那个时候，就是我可以不演戏、wow、没关系的，就是我要生小孩的、嗯啊。就是我觉得应该是每个人的
0: 愿望、希望
1: 是不一样的。其实，你啊，可是我<笑>可是我
0: 自己就是是一个、嗯，我大学就希望我可以生小孩。结果竟然等等等等就三十岁之后了，那也没关系啊。就是就就是这执行起来真的很困难，而且如你所说，就是有好的队友、嗯，这件事情的成立性才可以让我们变成一个老实说就是快乐的妈。對,对对对，要不然真的很可怕，就会变很可怜的单亲妈妈，就会很辛苦，会很辛苦这样子。嗯、然后那个通常都是小孩子呱呱落地的时候，你才知道你的。另外一半是不是好队友？但通常都来不及。<笑><笑>对啦<笑><笑>要，要训练，要训练。就是这当然哦，这个
1: 稍微可能就跟林怡姐比较没有，就是自己的一个小分享。<笑>就是有时候我觉得也是女生自己的控制欲太强了。如果你很想要办好一个好妈妈、好太太、好家庭主妇，然后你把一切都掌握在自己的手上，那身为你的另外一半，你会觉得那就你你做最好。
0: 因为我的那个意
1: 思就是说，嗯、他可能做的稍微不如你不
0: 如满意,意的
1: ，你就骂他，你就念他。他就说：“哦，你是连尿布、哦、都不会换哦，怎么会这么简单的事情都不会啊？”就是我觉得换位思考，就是你今天假设如果你没有很会开车，然后你老公你被骂说：“你到底是会不会开车啊？”你一定也会不爽。那就好啊，你最厉害，你开你来你啊。所以，如果你也这样一直就是纠正你老公，就说你到底是不是连泡奶粉都不会啊？你就是都什么都要写，什、就、都、是、要念的话，那谁要帮你,要幫你
0: 對？对，所以还是要循循善诱，当一个他、就是喔、你怎么包你
1: 这么好啊<笑>這？这时候就要演一个很温柔、体贴、可爱的
0: 女生，就哎呀，老公你怎么那么棒啊？那鼓我发现真的，我发现就是我现在是就是这这几年仿了一轮女明星之后，我发现这件事情。超级重要，对，就是好好的训练你家的大宝，然后用爱跟鼓励的方式，让他变成一个好男人，<笑>就变成台湾女性的责任，對對對<笑>甜美的鼓励他们这样对啊，因为人都需要鼓励。就像如
1: 果今天我们在做，就是男男性擅长的工作，但是我们也被鼓励，其实就会让你越越来越。那我们也我希望在职场上，我们是这样、嗯、对啊，然后相对的，我觉得你会拿捏这个部分，那。你在面对你的孩子，你要教育他，你要怎么样陪伴他，你也会比较轻松。因为如果你都是用命令是因为命令是最简单的嘛，你现在就去做这件事情。嗯、可是。如果一直在你你自己也不人的关系是用感情连接的
0: ，而不是用操作对去做的對。你希望你
1: 当然都希望他可以是自动自发发展出来他的状态，而不是你都去逼他你这样做你这样做。嗯
0: 嗯嗯，我觉得这个亲子关系或者是家庭感情关系，有在《圣婴》这个林一街十一号的这个角色身上，我发现有一段戏也是我最喜欢最喜欢的，就是、嗯、就是你跟你爸爸喝酒的那一段哦。那段的时候我是简直快要喷泪，我就想说、嗯、哇，那个應是应该是。普天子女，不论你需不需要跟你的父母做和解，嗯，你在感情上面其实都非常铿锵的，可以成立的一段好戏。嗯，就是你跟你爸爸感情好也好，感情不好也好，一旦你们一起坐下来，好好的喝一杯酒，而且是一种就是其实不能喝酒，嗯，但是你又就是因为情感上。彼此的谅解跟了解彼此的需求而做出一些两方的妥协，我觉得其实即便在好，即便在这么煽情的桥段里面，其实你也只做一些细部的情感的呈现的微调而已，就是很低线的在做情绪表达。其实演出的当下，你应该是很激动的吧？因为我看的时候，我都快哭了，你应该是也会很想哭啊<笑>
1: 。对，因为其实我也是自己在就是假想自己，因为我自己没有这个机会，我没有其实。当我可以好好坐下来跟我爸，如果真的喝一杯，其实我已经我人生没有这个机会了，所以我也是把那场戏当作就是，如果今天我有办法好好的跟我爸说一些什么，就是用这样的方式投入去演那一出戏，那我会用什么样的方式来跟他对话？因为其实我曾经也跟我真的跟我爸讲过比较狠的话吧，就是那时候我很想念医医学。我高中毕业的时候，其实在想艺术大学或是医学系，这样中医，我想念念中医。然后那时候跟我爸在通话，因为我知道他其实身体不是很好，他也长期酗酒什么的，就是反正就不是一个很好状态。那那时候有一有一天通话的时候，我就是跟他说，我真的不希望我的第一个病人是你，就是就是类似跟他讲过这样的话。嗯、其实是目的也是希望他可以好好的把自己身体照顾好，还是什
0: 么？就是小孩子跟。大人讲话其实都是都是有这些，就是我当然我要戳你的情绪的时候，我都是知道说我的目的性都是很强的、嗯。对，然后而且最后你还有一个透过声音这个角色跟爸爸讲说谢谢你生下我。嗯，对，然后那那个时候我就想说，嗯，这个应该是我在生过小孩之后才懂得想要好好跟我爸妈讲的一句台词。嗯，然后而且我现在还会很心机的去跟我三岁的小孩说，就是谢谢你来当我的小孩，嗯，然后他们就真的很配合、嗯，他们就会跟我说谢谢你来当我妈妈、嗯，很可爱。我就觉得啊，嗯、而且我都会把它录音起来、嗯，後以后存正後對。对对对，就是。然后我就想，哎、欸，对你自己是导演啊，你可以帮自己小孩子做记录啊，然后拍那种、嗯，而且因为你平常也有做一些亲子的记录跟分享，对，好像你自己就可以做小孩子成长的纪录片。
1: 其实我之前有听过一些爸妈，就是妈妈的分享，我觉得真的很有趣。因为，呃，很多就应该说大家都会知道，可能哎、欸，一个家庭的主人，会为一个生命的到来，其实它是有原因、有目的的。那孩子跟父母之间，他比他们是彼此的课题，甚至有时候小孩教父母更多母。对。然后那一次聊到的是，就是关于近期，比较大家比较。最关注的一个新的议题就是关于胎内记忆，我觉得这很有趣。欸、就是嗯有，有一个妈妈，她就反正就是问她说，问她的小孩说，大概差不多，因为也不能隔太长，让她长太大才问，就是大概两岁多会讲话的时候，四五岁之前，对你就要先问，她就忘记了。对，然后她就，然后而且要很有技巧的，不经意的问她，因为她有可能会说谎，正
0: 眼的对她说：“我问你哦、喔，你在妈妈肚子里面干嘛？”对，你要、就是、她就会骗你，对。她會<笑>他会编你喜欢的这样的故事對對對對给他听，所以你要知道，就是不经意哎、欸，啊你们在肚子里面在干嘛这样子之类的吧、就是？或者是说刚好他在演一出戏，然后把娃娃塞进他的衣服里面的时候，然后讲了几句话的时候，嗯、你就会意说，哎、欸、对对对我记得你在我的肚子里面好像也有这样子哦、喔，对，然后他就会顺着讲出一些哇好像很厉
1: 害的、嗯。然后那一段对话是他就也就是问说，哎、欸、啊你你为什么会来当我的小孩这样之类的？他说哦因为。我看到你都一个人在哭，我觉得你好可怜哦，所以我想要来陪你。哦，那个妈妈应该就，当然是忍住啊，在、哎、孩子面前忍住，<笑>不敢这样子哭。是她觉得天哪、啊，真的，因为在可能怀孕前，她真的一直都处在某一种不是很开心的状态，然后。但也是怀孕了嘛，就当了妈妈。然后这时候，我觉得真的是
0: 你又听到小孩这样子说，你就会觉得天哪，这是我的天使。对，小孩子真的是来陪我们的这样子。<笑>对，所以其实好，我们要讲就是林一街，其实十一号其实是我个人，就是因为我自己也是。曼书粉，然后追了曼书这样一阵子的戏之后，<笑>我觉得真的是解曼书人生很重要，重新再出发的一个重要代表作。嗯、然后今天真的很谢谢曼书不辞风雨，因为外面正在下风<笑>下雨大风这样子，然后还挺着临盆的大肚子，还跟我们分享《林杰十一号》然后的创作点滴，谢谢大家。然后謝謝嗯，然后这次
1: 怀孕胖了几公斤？<笑> oh, <笑>我目前就是还蛮在规律上，就是一个月一公斤，所以现在是。七个月八个月了，就八公斤吧，八公斤對對對非常标准，对,對标准。那醫,医生也很严格、啊，没有医生说就这样哦，很好，维持哦，不要再多喽，就这样哦，非常严格，很严格。我想说，是不是我经纪人派去的、啊？<笑><笑><笑>你,你要规律的那个，就是控制他、哦，不要让他太胖，这<笑>样他,他工作了，没办法。
0: <笑><笑><笑>我自己因为生了两个小孩，然后我自己的感觉是生了一个好棒，然后生了两个之后人生失控了。你会担心吗？<笑>哦、我现在这两天不太
1: 敢想象，就是到底会怎样。因为我妈也是有一天就说：“跟你讲，一加一不是等于二，是大于二。”对，他们的混乱绝对不会是二，是大于是一团乱。我就哦好
0: ，<笑>需要更强力的战友，再用你的那个战术来好好。哇，你好棒，教小孩子这样。<笑>对对对，好，谢谢你，谢谢谢谢。謝謝